0: Começa agora, Tantas Coisas, com Noêmia Gomes. Olá para você que me acompanha todas as semanas aqui no Tantas Coisas. E bem-vindo se você chegou agora, se essa for a sua primeira vez aqui. O tema que eu trago hoje para a nossa reflexão e para ajudar no nosso crescimento enquanto seres humanos melhores é sobre resoluções de ano novo. O meu convidado de hoje é o educador, palestrante, especialista em Mindset, Lucas Fonseca, que vai falar sobre a importância da mentalidade para conseguirmos bons resultados em nossos projetos.
1: Você está ouvindo
0: Tantas Coisas com Noemia Gomes. Bom, então nós estamos com o Lucas Fonseca. O Lucas Fonseca, ele é um especialista em Mindset. Ele vai explicar para gente o que é Mindset, para você ficar bem bem informado aí e poder acompanhar a gente. E o nosso tema vai ser para falar sobre exatamente essa questão de como você pode abrir a mente e pode trabalhar melhor algumas questões que foram mal resolvidas ou que você não quer mais que seja desse jeito. E o Lucas é a pessoa mais indicada para trazer todo esse conteúdo e compartilhar o que ele sabe com a gente. E assim, a gente juntos, vamos trilhando 2021. Não é isso, Lucas.
1: Exatamente.
0: Vindo, muito obrigada por participar aqui com a gente e já começo perguntando para você, né? Ah, fala um pouquinho sobre o que é o mindset.
1: Ah, que maravilha! Não é? primeiro uma satisfação estar aqui com você, falar desse tema tão importante de né? mindset. Afinal de contas, o que é mindset? A gente ouve muito falar nisso, né, na mídia, nos artigos. Mas mindset vem de mentalidade, mind de, de mentalidade e set. Setar, né, configurar a nossa mente. E é a grande boa notícia do mindset é que a gente pode reprogramar. Eu posso ter um mindset sobre algo, ou seja, uma mentalidade sobre um assunto, e eu posso mudar o meu ponto de vista sobre isso. Então, eu me tornei especialista em mindset primeiro para compreender a oportunidade que nós temos de mudar a nossa realidade a partir da mudança da mente.
0: Oh, Lucas, e daí já assim, como que a gente se reprograma, a gente tem, né, a gente tá no começo aqui de janeiro, quando a gente termina é, sempre, isso é comum acontecer, não foi por causa da pandemia que aconteceu, mas quando a gente tá terminando o ano, começando o outro ano, a gente faz uma listinha, né, do que a gente quer, as nossas metas, é, o que que a gente não alcançou, o que que a gente almeja pro ano... Mas às vezes a listinha é a mesma, quando você vai conferir ali se você conseguiu atingir todos os seus objetivos, você vê que a listinha é sempre as são sempre as mesmas coisas que a gente acaba escrevendo, algumas pessoas acabam escrevendo. E eu queria que você falasse então um pouquinho sobre como que essas resoluções de fim de ano, resoluções para o começo do ano, como que isso pode acontecer de uma forma que ajude a gente, que inspire a gente?
1: E é muito bacana a sua pergunta, Noemi, porque em 2021, resoluções do fim de ano é totalmente diferente, né? Eu tenho dito que a melhor que fazer novos votos de promessas, cumprir algo para 2021, é cumprir também aquilo que prometemos lá em 2020. É, o grande desafio que todos nós estamos enfrentando em 2021 é cumprir o que nós prometemos lá no passado, porque quando acontece uma diversidade como nós vivemos, seja pela pandemia, economia, vários outros motivos que tivemos, tem uma tendência muito grande antes do ser humano ir para a zona de conforto, partindo daquele pressuposto assim. Ah, já que eu não consegui, eu tive dificuldade nisso, eu tive é, não consegui avançar com o meu projeto, a minha empresa teve queda no faturamento. E aí eu tenho dito, a pior limitação que nós podemos ter é essa limitação mental. Então, em 2021, é hora de re retomar aquele entusiasmo, aqueles motivos que nós tivemos lá no passado para acreditar em uma vida melhor. Eu sempre te digo também que é a hora de nós reconectarmos com aqueles verdadeiros motivos que nos, que nos fez começar. Aquilo que te fez começar lá no passado vai fazer você seguir adiante em 2021.
0: E indo por esse lado, ô Lucas, é... como que a gente consegue... É extrair bons aprendizados de um ano, extrair para melhorar no outro ano, e como que é essa importância né, da, da mentalização, como que isso acontece, Lucas? Tem algum segredinho que pode ajudar as pessoas?
1: Ah, o primeiro passo é focar no positivo, né? Quanto mais a gente foca no positivo, melhores ações e estratégias conseguimos desenvolver. É, há uma tendência muito grande na valorização dos desafios, na valorização das adversidades. Algumas pessoas, como por exemplo, usam o termo assim, ah, vamos cancelar o ano, vamos é, não lembrar desses desse movimentos que nós tivemos. Então, a primeira dica que eu trago para todos vocês que estão nos ouvindo é foque no positivo. Lucas, mas o que teve de positivo nos últimos tempos? Teve, sim, aprendizado, né? Se tudo, todas as adversidades que nós vivemos, se fosse uma professora e um professor, o que nós estamos aprendendo com isso? Se eu olhar para mim, enquanto ser humano, perceber que eu posso ter, nascer em mim um novo Lucas, um novo pensamento, uma nova mentalidade, eu tenho sim uma vantagem, um ponto positivo nisso. Não é anular a adversidade. Então, como início de ano agora, em 2021, dentro das nossas resoluções, foque no positivo. Quem você se tornou após as adversidades?
0: E você disse aí sobre pensar no positivo, como que a gente consegue se concentrar em novos objetivos a partir desse pensamento positivo? Tem que ter assim um esforço, a gente se disse aí que a gente tem que sempre se refazer, né, tentar ser melhor, ser um uma nova pessoa, e como que tudo isso a gente consegue encaixar como se fosse um quebra-cabeça, sem assim, encaixar todas as pecinhas. Eu ser uma pessoa melhor, eu ter aprendido alguma coisa, eu pensar positivo e eu me concentrar em, nos novos objetivos.
1: O primeiro passo é sair do automático. Nós temos uma tendência de vivermos muito no automático, né? Nós aguardávamos de manhã, íamos para o trabalho, naquela né? sequência, e todos os dias... Vem a adversidade, a pandemia e tira toda aquela rotina que nós tínhamos. Então o primeiro passo é sair do automático. Segunda dica é, além de você focar no positivo, comece a acreditar também que tudo isso vai passar quando nós não sabemos. Ninguém sabe o dia que vai acabar a adversidade, mas a certeza que tem que estar dentro do nosso pensamento é que tudo isso um dia vai passar. Não é o primeiro e talvez não será o último desafio. Então, focar positivo não é ficar alucinando somente coisas boas, é enxergar dentro da adversidade uma oportunidade de crescimento e também começar a pensar, olha, estou passando por isso, quem eu serei depois dessa circunstância, qual aprendizado eu terei tirado dessa situação. E aí, e isso é, é Noemia. Esforço. A gente precisa remontar a nossa mente, como nós começamos no início aqui da fala. Porque se nós formos olhar só para as notícias, formos olhar somente para as manchetes do jornal e tudo para que nós enxergamos no dia a dia, a gente começa a se alimentar de negativismo. E, e o negativismo não existe. Nós estamos no meio de uma grande adversidade. Então, reprogramar o nosso mindset, o nosso modelo mental, é forçar a nossa mente também e enxergar um lado positivo e, e acreditar sempre que tudo isso vai passar.
0: Você, você é, falou sobre essa coisa né, de mudar o mindset, né? É, eu, assim, quando você fala, é uma coisa tão fácil, Lucas. Assim, parece ser assim, não, então agora eu vou mudar meu pensamento. Mas a gente sabe que para as pessoas nem sempre é tão fácil. E outro dia eu estava vendo que a neurociência acredita, alguns neurocientistas acreditam que tem aquela teoria dos 21 dias, que se você fizer a mesma coisa por 21 dias, você tende a mudar um hábito, né? Isso se aplica também nessa questão do mindset, da gente abrir o mindset, da gente virar a chave?
1: Total e brilhante a sua fala, porque é aí que tá virada, né? Porque exige, exige, exige de nós o um preço a pagar. Por que que a grande maioria das pessoas vivem na limitação ou vivem em alguma adversidade por um bom tempo? Porque é mais cômodo é muito mais cômodo encontrar o culpado é muito mais cômodo terceirizar a culpa, é muito mais cômodo eu falar assim, ah, eu não consigo, é difícil para mim, e nunca foi fácil, nunca será mas é possível, então essa teoria sim dos 21 dias, a gente chama de músculo mental, eu tenho dito sempre querem as nossas medalhas mas não querem as nossas cicatrizes a gente olha para uma pessoa que tem um resultado melhor, a gente olha para alguém que está seguindo adiante, que tá crescendo, mesmo em meus desafios, como que ele consegue? de perto você vai ver as cicatrizes, que essa pessoa leva. Então, seria hipocrisia dizer que ah, é super simples, vai acordar um dia motivado. E não é sobre estar motivado todos os dias. Uma das coisas que eu mais tenho dito em tempos atuais, e deixo essa dica para a resolução de 2021, né, esse novo ano que nós estamos iniciando, é aceitar que vai ter momentos que você vai estar tá muito triste, vai ter momentos que você vai estar tá cansado, vai ter momentos que você está desanimado. O que nós não podemos permitir é criar um padrão de negativismo. Por mais motivado que eu sou, tem dia que eu acordo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Isso é natural. Agora, no outro dia, já, tem que estar, já deve estar ótimo. Então, você falou brilhantemente, é um exercício mental que tem que ser feito. Não é motivação não se sustenta por um bom tempo. Existe inspiração. Inspiração vem de dentro, né? A gente precisa trazer essa inspiração. De, ou inspirar em outras pessoas também que estão fazendo. E eu preciso ser sincero, que eu preciso pagar o preço. O preço de você se manter policiando. Eu preciso pensar para cada pensamento negativo, né? Três pensamentos positivos Trazer isso como uma dica ó, que Eu levo isso para a vida de vocês Vem um pensamento negativo Quais são três pensamentos positivos? Outra dica que eu trago muito para os meus alunos É o alfabeto motivacional Pare uma hora, tem uma hora que você estiver deitado, onde você dormir, é como a terapia da tá, noite. Começa a pensar no alfabeto para cada letra do alfabeto, uma qualidade sua. Ou seja, tem tantas coisas positivas para nós enxergarmos, só que se nós não trabalharmos esse músculo mental, não trabalharmos esse músculo mental, a gente tem uma tendência muito grande. É que a gente apura aquele termo, né? Vai afundando cada vez mais
0: eu adorei essa questão aí do alfabeto motivacional
1: ah, eu uso muito, Emmy, eu uso muito assim, eu, antes de dormir eu deito eu começo, ah, amoroso, bondoso caridoso, geralmente quando chega no M eu já paguei <risos> mas, mas é uma dica muito boa, eu deixo para vocês que estão ouvindo pratiquem o alfabeto motivacional é uma técnica infalível que eu tenho usado muito em tempos atuais
0: Ô, Lucas, outra coisa que você falou, né, que a gente tem que aproveitar de tudo isso, de todo esse exercício que a gente faz, é aproveitar para encontrar uma oportunidade de crescimento. Quando a gente fala em oportunidade de crescimento, essa, essa palavra, oportunidade e crescimento, eu e eu, eu acho que o mundo vê assim, né, no seu currículo ou nas suas qualidades para você procurar um emprego, sempre tem essa questão da oportunidade e do crescimento, né. E. e mas a gente não é só profissional... A gente também é pessoa... E é eu acho que legal quando você fala sobre oportunidade de crescimento... E eu queria que você fizesse uma relação... Então como que a gente busca né, essa oportunidade... Que para mim seria assim o sucesso... E como que a gente concilia essa coisa do sucesso pessoal... E o sucesso profissional, porque também né, a gente sabe que nessa vida, hoje não adianta você ser brilhantemente, é, ter um sucesso pessoal, se você não estiver andando isso pareado com o profissional.
1: Exatamente. Sim. A primeira dica que eu trago, quem quer ser bom em tudo se torna excelente em nada. Então a gente tem que olhar um pouco agora para dentro. É olhar para dentro de nós. O que é muito lindo quando você fala do crescimento, talvez seja um autocrescimento, um autoconhecimento. Nós vivemos no mundo a era da obesidade mental. O que é obesidade mental? Pessoas que começam a ostentar conhecimento. Eu tenho três faculdades, eu tenho tantas pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu faço total apoio a isso, eu como, inclusive, como educador. Mas não são essas formações, essas qualificações técnicas que vão determinar a nossa felicidade interna. Fica um pouco meio, talvez, é, filosófico somente falar sobre isso, mas não é. É hora de olhar um pouco para dentro e a pandemia força a gente a fazer esse processo. O que, que eu estou crescendo internamente como pessoa? E, quando a gente, e é brilhante também quando você fala da oportunidade de crescimento, é responder a pergunta que eu vou fazer agora. Quem você se tornou? Qual história que você vai contar daqui cinco anos? Ah, estamos preocupados com as crianças, mas talvez quando você, daqui cinco anos, vamos perguntar para uma criança o que foi a pandemia para ela, ela vai dizer, foi o momento que eu passei mais com os meus pais. As crianças estão vivendo esse, esse momento com a oportunidade de aproximar mais da família. E nós, enquanto adultos, o que, é que nós estamos aproveitando? A gente fica olhando só pelo capitalismo, só para a economia. A vida não é somente trabalhar, pagar conta. A gente precisa fazer isso. Antigamente, Noêmia, trabalhar o autoconhecimento era uma estratégia. Hoje não, é uma necessidade. A gente precisa parar de olhar para fora o tempo inteiro e olhar para dentro. O que, que eu sigo como exemplo para esse mundo? O que, é que eu posso deixar como inspiração? Que tipo de marido eu sou? Que tipo de pai eu sou? Que tipo de empresário? E não é sobre as pessoas contribuírem para o nosso crescimento. É nós, somos nós também, Olhar para dentro, de perceber. Eu posso fazer mais. Eu posso me tornar uma pessoa melhor. E tudo isso que eu estou falando, Emma, não é um discurso meu como palestrante, como educador. Eu também tenho feito isso como ser humano. O Lucas, que está falando com você hoje, certamente está muito melhor internamente do que o Lucas, que estava em 2019. Até porque não existe aquela normalidade mais, né? O mundo mudou. Somos nós quem precisamos acordar para isso.
0: Maravilha, ô Lucas. E você também falou sobre, no começo, né? não foi agora na entrevista, mas antes, quando a gente estava conversando, você estava falando que hoje a gente vira, vive né, essa coisa de ir direto ao ponto. Queria que você falasse um pouco sobre assertividade, a importância que ela tem em todo esse processo.
1: Ah, é muito ba bacana essa oportunidade. Tem uma tendência muito grande em todos nós seres humanos em querer contextualizar contextualizar a, a tudo. A gente, a gente vai dizer algo, a gente quer explicar onde nós estudamos, o que, que nós fazemos, eu estudei nisso, eu fiz aquilo, eu conheço fulano. Conheço... A gente tem uma tendência muito grande para isso. A nova geração, até porque a geração mudou, nós estamos num outro momento. Antigamente demorava 20 anos para mudar uma geração. Foi feita a pesquisa nos Estados Unidos no ano passado, que agora a cada seis anos nasce uma nova geração. E essa nova geração é a geração que vai direto ao ponto. A geração que tem uma velocidade, uma assertividade em suas ações quer fazer algo, manda um áudio, já foi lá e resolveu quer fazer alguma coisa, cada vez mais existe uma tendência e uma necessidade muito grande de ir direto ao ponto e menos contextualização e isso faz com que a gente se insira com muito mais velocidade no mercado, inclusive, né, então eu tive que repensar muito sobre isso o que que eu posso fazer para ser mais assertivos nas meus conteúdos, nas minhas aulas e aí comecei a perceber, ensinar aos meus alunos que é possível você ir direto ao ponto, falar aquilo que você quer falar, que eu chamo de primário e secundária. Por exemplo, eu estou falando dando uma entrevista aqui para você. Existe uma, uma secundária, que é o contexto de onde nós vamos levar esse conteúdo. A primária é por que, que nós estamos fazendo isso. O que, que nós queremos? A minha primária com você agora neste momento, Noemi, é que as pessoas que estão ouvindo esse, essa informação, essa entrevista, possam ser despertadas a serem melhores. A secundária, nós estamos gravando, nós vamos colocar isso na plataforma, etc e tal. Então, quando você vai na primária, no que você realmente quer, o mundo se torna muito mais prático. A gente vai direto ao ponto. A gente consegue trabalhar um conteúdo que é incrível. Eu até sugiro para você sempre falar aqui sobre isso. Gestão do tempo e produtividade. Existe a diferença entre pessoas ocupadas, que vivem na correria o tempo inteiro, e existe uma diferença nas pessoas que são produtivas, aquelas que fazem o dia render. Não é aquelas pessoas que ganham dinheiro, elas fazem dinheiro. Não é as pessoas que trabalham, elas têm um propósito. Isso muda todo o jogo.
0: Ai, já tá, já tem a sugestão para um próximo tema. É Ó, eu,
1: gente eu discutir. que uma honra.
0: <risos> Ô Lucas, diante de tudo isso, né? Eu acho que você trouxe muita informação aqui e, e essa questão da primária é, é assim, importantíssimo, porque é, é o nosso objetivo comum, né? É exatamente esse objetivo que as pessoas possam, de alguma forma, extrair o melhor de tudo isso, para que elas possam ter uma vida melhor, elas possam ser mais felizes, porque nessa vida, o que, que a gente quer, né? Uhum. A gente busca essa questão da felicidade de alguma forma, é lógico que não banalizando de ser feliz o tempo todo, mas uhum. pelo menos ter alguns momentos de prazer com essa questão da felicidade e sermos pessoas melhores, né? E quando a gente traz um tema tão bacana quanto esse de abrir a seu mindset, de você mentalizar coisas boas, extrair os melhores aprendizados, é, assim, é um, uma ajuda que a gente dá, né? Um auxílio que a gente consegue... É, passar para mais pessoas, eu digo assim que a gente contagiar de coisas boas, né? Porque de contágio a gente já tá cheio, né?
1: <risos> <risos> Exatamente, Noemi acho que o mundo carece disso, né? Eu me sinto muito feliz com o meu trabalho eu, eu muito mais aprendo do que ensino mas o meu objetivo de fato é inspirar as pessoas, porque nós não nascemos com manual de instrução, né Noemi? Todos nós nascemos e viemos ao mundo, a gente vai aprendendo a partir das circunstâncias, e as circunstâncias vão mudando e a gente precisa mudar junto eu até falei para você antes aqui, não né? abre a mente, eu abro uma cova. Não dá mais para ficar com aquela mesma mentalidade que nós tínhamos. O brasileiro tem uma tendência muito engraçada, Noemi, que ele, ele vive a síndrome da minha época. Não sei se você já ouviu isso. Uhum. Ele, a maioria das pessoas dizem assim. Na minha época não era assim. Você acha verdadeiramente, Noemi, que tem alguém interessado na nossa época? As pessoas querem saber o que está acontecendo agora, o que é a que é tendência, o que, é que o mundo está vivendo, quais as tecnologias que estão avançando. E a gente precisa abrir a mente para isso também, né? Então eu acho que todos nós, deixa aqui um convite para todos vocês que estão ouvindo perceber o que, que eu posso contribuir com o mundo não existe hoje em dia mais não existe mais aquela expressão profissão de sucesso Agora é profissional de sucesso. O profissional de sucesso é aquele que, independente da sua profissão, ele contribui para que outras pessoas se tornem melhores também. E é nesse barco que eu quero viajar sempre e poder, poder contribuir com as pessoas.
0: E diante dessa fala sua, eu diria, eu até expandiria mais, não só um profissional de sucesso, mas um ser humano de sucesso, Boa, né?
1: Boa! Melhor ainda, exatamente. Né? O ser humano não dá mais para separar essa questão somente do profissional do ser humano. Aquela história ah, deixa seus problemas em casa e vai para o trabalho, se nós tivemos que viver um isolamento como é que a gente vai lidar agora, né? se todos os problemas tivessem ficado em casa, a gente precisa criar um equilíbrio entre viver, em viver felicidade é um sentimento e nós precisamos experimentar ainda mais essa felicidade quando eu falei da primária e secundária quando você começa a viver na primária você se torna muito mais feliz, eu fui convidado por exemplo, um casamento, criar uma hipótese uma, uma hipótese aqui a minha primária, ir ao casamento prestigiar o amigo tal, a amiga que está casando. A secundária, com qual roupa que eu vou? Aonde que eu vou tirar foto? A gente, a gente começa a criar um monte de histórias em nossas mentes que esquecemos de viver na primária. A minha primária hoje, como ser humano, como pai, como marido, como empresário, é ser feliz e inspirar mais pessoas a serem felizes também. E quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente encontra cada informação e cada detalhe que às vezes passam despercebidos, como por exemplo brincar com meu filho, coisas que são felicidades que a gente precisa experimentar com mais intensidade. Eu até deixo esse convite para todos vocês que estão nos ouvindo. O que, que te faz feliz? O que, que move você a acordar de manhã energizado em prol de um objetivo ou de um projeto? Então a gente precisa resgatar mesmo essa sensação.
0: Lucas, eu agradeço muito essa entrevista, esse seu tempo aqui com a gente, colaborando com as pessoas... E assim, eu só tenho que dizer para você gratidão, porque com certeza quando a gente ouve um conteúdo tão bacana, a gente já não, não é mais a mesma pessoa, né? A gente evolui um pouco.
1: Ah, que ah, maravilha, mas... Noemi Eu adorei falar com vocês, estou sempre à disposição. Um grande abraço para todos que vão nos ouvir que estão nos ouvindo, né? E estou à disposição. O meu maior propósito na vida e no mundo é dizer a todos que tudo é possível.
0: Bacana isso, né? Essa pergunta o que te move todos os dias para sair da cama? Eu acho que isso fica para a reflexão e que seja um incentivo para que você vá à luta. Eu agradeço esse tempinho que você passou aqui comigo e agradeço de coração as mensagens e os feedbacks que tenho recebido. Toda semana tem um podcast novo aqui. Você pode sempre participar. Estou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, como arroba Noemia Gomes CPS. E também você pode me escrever num e-mail, noemiagomescps, arroba gmail.com. Gente, positividade sempre, porque de tudo que a gente vive e as dificuldades que aparecem, uma coisa eu posso te garantir, tudo vai dar certo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu tantas coisas com Noelia Gomes.